0: Paz do Senhor, boa noite e que a graça de Jesus esteja com todos vocês, e fico feliz que eu já vi que tem libras ali, né? que bom viu, como é que é assim, desculpa, eu estou gaguejando, agora já viu onde a primeira dama aprendeu, foi aqui, glória a Deus, viu, deixa eu fazer uma pergunta para a minha tradutora, e se o pregador é gago, como é que você faz? Você é gago? Ela falou mais coisa do que eu falei ali, viu? Muito bem, irmãos, mas que a graça de Jesus esteja com todos. Eu fico muito feliz de ver a igreja cheia e a Deus toda honra e toda glória, agora e para sempre, Amém, Irmãos, eu gostaria de, num primeiro momento da minha fala aqui, como o pastor Renato falou, realmente, vamos ver as provas arqueológicas, mas eu quero começar com uma pergunta. Faz sentido crer na Bíblia? Eu vou, durante os primeiros minutos dessa fala, agir como se eu não fosse um crente, como se eu fosse um ateu, um cético, tá bem? E alguém pode perguntar, não, mas você subiu para pregar a Palavra de Deus, né? a gente não quer ouvir um ateu. Mas é porque muitos de vocês, talvez, têm filhos que estão indo à universidade e estão com um professor, com toda a retórica de um pregador do Evangelho, dizendo para ele que não faz sentido acreditar na Bíblia, que tudo isso é um mito, que vocês estão aí apenas influenciados pela emo emotividade. E como é que você pode ter certeza, realmente, que esse Jesus que você está acreditando é verdadeiro e não é apenas um fruto do costume? Deixe-me piorar a minha pergunta aqui. A mesma emoção que você está tendo hoje no culto, quando você cantou brilhantemente aqui por honra e glória de Deus, em termos emocionais, é a mesma emoção que eu vejo muitos muçulmanos rodando em torno da Caaba e Meca. É a mesma emoção que eu vejo um budista diante de um templo no Tibete. É a mesma emoção que eu vejo um hindu reverenciando as águas do rio Ganges. Então, se eu fosse um ateu, eu ia dizer assim, tá, bonito, bacana o culto de vocês, vocês estão emocionados, mas se vocês tivessem nascido em Nova Delhi, vocês estariam agora adorando Shiva com a mesma força que vocês adoram Jesus. E se eu chegasse para você e falasse assim, será que Shiva é um Deus verdadeiro? Você ia falar, mas é claro que é. Você nem trabalharia com a hipótese de questionar a divindade de Shiva ou de Krishna. E aí? Como é que eu posso ter certeza que esse aqui é um culto ao Deus verdadeiro? Não pode ser uma resposta apenas da paixão, tem que ser alguma coisa racional, mas deixe-me em primeiro lugar colocar para vocês uma coisa, a, 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 a evidência ela não produz a fé, se a evidência se o milagre produzisse a fé, o povo de Israel não teria adorado o bezerro de ouro depois de ter visto o mar vermelho se abrindo. A Bíblia me dá a prova de que os, evangelhos não produ Perdão, que os milagres não produzem fé em ninguém. A fé vem de um relacionamento com Deus. E qual é o sentido, então, das evidências? Eu vou dar uma comparação e você vai entender. Você vê uma moça, você se apaixona por ela, ela se apaixona por você, e se você souber o que, que fez você se apaixonar por ela, se o amor for verdadeiro, você não sabe dar essa resposta precisamente. Se você falar assim, ah, eu me apaixonei por ela porque ela é cristã. Tem um monte de moça cristã aí, como ela. Por que, que de todas as cristãs você quis ela? Ah, porque ela é bonita. Tem um monte de cristã bonita aí. Ah, porque além de cristã e bonita, ela gosta de mim. Olha, pode ser que tenha uma outra que goste também, e você não a correspondeu. Na verdade, o que você sente por ela é um amor, uma coisa que brota do relacionamento. Agora vamos continuar. À medida que você vai conhecendo-a, você vai vendo que é uma menina de oração, que ela te trata bem, que ela se preocupa com você, se preocupa com sua família, se preocupa com suas coisas, cuida de você. Essas evidências estão lhe dando o um sinal que você está no caminho certo. Então, aquelas evidências não produzirão o seu amor, mas confirmarão... Que na verdade se torna de um sentimento que vale a pena acreditar nele. Ficou claro para vocês? Então entenda que as evidências não produziram minha fé, mas elas são um indicativo do eixo espiritual e racional de que eu estou no rumo certo. Então vamos ver uma coisa que os, os críticos da Bíblia podem, muitas vezes, acentuam contra nós. Vocês, cristãos, acreditam na Bíblia por causa de Jesus, correto? Sim ou não? mas acreditam em Jesus por causa da Bíblia. Isso é um círculo vicioso. Você acredita em Jesus por causa da Bíblia, você acredita na Bíblia por causa de Jesus. Onde é que está a lógica disso aí? Como é que eu poderia responder a um ateu, professor de filosofia, que falasse assim, você acredita em Jesus por causa da Bíblia, acredita na Bíblia por causa de Jesus. Então, quer dizer, não tem base nenhuma a sua fé. Bom, como ter certeza de que um livro é a Palavra de Deus. A Bíblia fala que ela é a Palavra de Deus, não fala? Só que o fato da Bíblia dizer que ela é a Palavra de Deus não a torna a Palavra de Deus. Porque o fato de eu dizer que sou o presidente dos Estados Unidos não me torna presidente dos Estados Unidos da América. Por outro lado, porém, quando você vê um guarda de trânsito e ele manda você parar... Ele manda você parar porque ele é um guarda de trânsito. E se você perguntar, por que você está mandando parar? Ele mostra, policial, eu quero revistar a sua casa. Policial, tem um mandato aqui. Ou seja, quando alguém é imbu imbuído de uma autoridade, por ter aquela autoridade, ele tem que declarar. Então, embora o fato da Bíblia declarar ser a palavra de Deus não a torna a palavra de Deus, pelo fato dela ser, ela tem que dizer que é. Como guarda de trânsito. Só que, por outro lado, tem um problema. É que, no que diz respeito ao guarda, existe um agente externo ao guarda, superior a ele, que lhe dá a credencial de guarda, que confirma a sua palavra. E quem pode confirmar a palavra de Deus? Quem seria esse agente externo a Deus, superior a ele? E confirmaria a palavra dele. Então, aí gerou um problema. Vocês entenderam a problemática? Como é que a gente resolve isso? Eu vou contar para vocês, não é complicado, não. Quem convalidaria Deus? Isso é complicado em termos de Bíblia Sagrada, porque demandaria um agente neutro, independente, superior e externo a Deus que validasse a sua palavra. Mas, como ele é Deus, em tese, ele é a autoridade maior, absoluta. Logo, Ninguém pode validar a palavra de Deus. E mesmo que houvesse alguém para validar a palavra de Deus, eu tinha que ter outro alguém para validar a palavra desse alguém. E outro para validar. Quer dizer, isso é cair num ciclo infinito. Como é que eu resolvo esse problema, então? Como é que eu resolvo esse dilema? Simples. Hoje eu não vou dar a palestra para vocês sobre a existência de Deus. No YouTube tem uma palestra que eu trabalho a existência de Deus. Então, se houver entre nós algum ateu, algum cético, deixe-me partir do pressuposto que Deus existe, tá bom? Eu teria que dar uma outra palestra para falar sobre a existência de Deus. Primeiro ponto, vamos raciocinar aqui. Se Deus existe, milagres são possíveis. Concordam comigo? Se Deus existe, milagres são possíveis. A única coisa que eu preciso para que o milagre da ressurreição seja verdadeiro é que Deus exista. Um Deus Todo-Poderoso. Número dois. Se o Novo Testamento for historicamente confiável, então os milagres que nele são citados também são verdadeiros. Então, primeiro ponto. Se Deus existe, milagres são possíveis. Se o Novo Testamento é historicamente confiável, então os milagres citados nele realmente ocorreram. Número três. Se Jesus declarou ser Deus no Novo Testamento, e o texto foi historicamente confiável, então Jesus é Deus. E se Ele for Deus, o que Ele ensinou é? A palavra de Deus. Logo, a Bíblia é a palavra de Deus. Vou repetir para não ficar confuso para ninguém. Se Deus existe, milagres são possíveis. Número dois se o Novo Testamento for historicamente confiável, então os milagres que ele menciona também ocorreram. Número três, se Jesus afirmou ser Deus e o Novo Testamento é confiável nas declarações de Cristo, então ele é, de fato, Deus. Outro ponto, se ele é Deus, o que ele falou é palavra de Deus. Logo, a Bíblia é a palavra de Deus. O que, é que eu tenho que fazer com vocês aqui agora? descobrir evidências na história que me permitam tirar o C diante de cada uma dessas frases e torná-las uma afirmação. E se eu conseguir, pela história, tirar o C e fazer disso uma afirmação, eu tenho comprovado que a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, vamos ver. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que não se trata apenas de provar que Jesus realmente fez coisas miraculosas. Isso é pouco porque milagre por milagre, Jesus pode ter feito um milagre, mas foi um truque, sim ou não? O diabo também não faz milagre? Sim ou não? Para enganar? Então não é só o fato de dizer que Jesus fez milagre, mesmo que foi um milagre de Deus, profetas do Antigo Testamento fizeram milagre também, não basta apenas para a história confirmar que Jesus fez milagres, a natureza dos milagres de Jesus é que o torna singular, eu vou dar um exemplo para vocês, que tem pessoas que não aceitam a divindade de Cristo. Jesus perdoou pecados cometidos contra outras pessoas. Só isso para mim já prova que Ele é Deus. Sabe por quê? Ah, deixa eu ver aqui. Qual é o seu nome, você de verde aqui? Gisele. E você que está do lado, F assim? Marco. Michael. Se o Michael extorquiu a Gisele, roubou a Gisele, deu prejuízo a Gisele. E o Michael vem aqui à igreja e eu falo assim, ô oh Michael, eu te perdoo pelo que você fez com a Gisele. Faz sentido? Não estou ouvindo a resposta. Faz sentido? Não faz sentido. Por quê? Quem tem que perguntar ao Michael, perdoar o Michael, é a Gisele. Quando eu pergunto, não, Michael, você está perdoado pelo que você fez com a Gisele? Peraí, Gisele, peraí, peraí. Pera você não me pediu licença? E eu? Eu que fui a lesada? Eu só posso perdoar pecados cometidos contra mim. Eu não posso te perdoar pelo pecado cometido contra o outro. O único que pode perdoar você por pecados cometidos contra outros é Deus. Porque em última instância, todos os pecados são contra Deus. Então, quando Jesus falou eu te perdoo, levanta e anda, você não tem parâmetro disso no Antigo Testamento, nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, nem os grandes homens e mulheres de Deus, jamais tiveram essa autoridade de falar assim, eu te perdoo, pelo que você fez com o outro. Então Jesus era Deus, ele foi o único que curou doentes, perdoando-lhes os pecados cometidos, também foi o único que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, foi o único que ressuscitou dentre os mortos como prova de que tinha o poder sobre a morte. E o que Jesus declarou sobre si mesmo é muito forte para passar despercebido. C.S. Lewis popularizou um argumento de John Duncan dizendo o seguinte, ou Jesus era lunático, ou ele era mentiroso, ou ele era o Senhor. Não tem outro jeito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil em um programa de televisão hoje sentar lá e falar um monte de coisas bonitinhas sobre Jesus. Mas não basta dizer coisas bonitinhas sobre Ele. Você tem que falar quem Ele é. Ele é o Salvador. Ele é o único caminho, a única verdade, a vida. No grego você não tem outra variação. Ego em re rodós, o caminho. Red realetea. Eu sou o caminho, não um dos caminhos, não uma das verdades, uma das vidas. Então não dá para você aceitar Jesus sem aceitar quem Ele é. E mais... Jesus não quer tornar você um melhor, uma pessoa melhor. É nova criatura. É diferente. Não é autoajuda, é transformação. É esse que é o ponto. Então vamos colocar isso numa equação. Até a Siri falou aleluia, que coisa bonita. Vamos colocar isso numa equação. Se Jesus alega ser Deus, e de fato não é Deus... Ela está insistindo. Se Jesus afirma ser Deus, <risos> eu, tô, eu coloquei no, no mute aqui, viu? Pronto. Se Jesus afirma ser Deus e Ele não é Deus, eu só posso classificá-lo em dois lugares. Qualquer ateu é obrigado a acreditar, concordar comigo aqui, que é questão de lógica. Tá bom, não é fé, é lógica. Se Jesus afirma que é Deus e não é Deus, então ele é mentiroso ou lunático. Concorda comigo? Agora, se Jesus não é Deus nem lunático, então ele é mentiroso. Agora, se ele for lunático, então ele não é mentiroso, mas também não é Deus. Agora, se ele não for nem lunático nem mentiroso, ele obrigatoriamente é Deus. E eu digo para vocês... O lunático ou o mentiroso produziria o que Jesus produziu? Transformaria vidas? Bertrand Russell. Olha que interessante. Bertrand Russell é um dos paladinos do ateísmo e filósofo respeitadíssimo da Europa, já faleceu há muitos anos. E ele dizia o seguinte. Historicamente, a existência de Cristo, de Jesus, é duvidosa. Se ele realmente existiu, não sabemos nada, quase nada sobre ele. Portanto, não me preocupo com o aspecto histórico. Isso aqui é ensinado na URFJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso é ensinado na USP, isso é ensinado nos cursos de, 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 te, de História, de Filosofia. E o próprio Bertrand Russell dizia, ora, Pitágoras foi, intelectualmente falando, um dos homens mais importantes e influentes da história. Pitágoras, e não Jesus Cristo, merece, mereceria a atenção dos homens. Agora vejam o que o seu professor ateu de filosofia não vai contar para você na sala de aula. E, se tiver alguém estudando, pode perguntar ao professor isso aqui e fala que o, o pastor falou na sua igreja. Porque muitos acham que na igreja não se fala de Dostoiévski, não fala de... de, de Bet... não cita essas coisas. Foi professor, Russell dizia que a gente vive de aplaudir Pitágoras e não Jesus, que foi o homem que mudou o Ocidente. Dê-me uma prova histórica da existência de Pitágoras. Não existe. Nenhuma. Nenhuma. Quando o seu professor de matemática fala com você que o teorema de Pitágoras foi feito por Pitágoras, ele não está contando toda a verdade. Porque ninguém sabe se Pitágoras existiu ou não. Ninguém sabe se Pitágoras existiu e se existiu, se existiu, ele era mais um místico do que um, 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 um matemático. E o tal do teorema de Pitágoras eu já encontro aplicado pelos egípcios mil anos antes dos gregos. Isso é mito. Agora, quando eu vou à história, Tácito, Suetônio, Plínio, é, o Talmud, Flávio Josefo, todos esses autores fora da Bíblia falam de Jesus Cristo. E eu não encontro um autor contemporâneo que fale de Pitágoras. Mas Jesus, todos esses falam, desculpe-me, aí nessas horas o cético sou eu. Por isso que o último livro que eu escrevi chama-se O Ceticismo da Fé. O Ceticismo da Fé. Eu creio porque sou cético. Eu creio porque sou cético. E esse homem é aplaudido na academia, eu estudei filosofia, eu sei o que estou falando, como um paladino do saber do intelectualismo. Vou dar para vocês algumas provas arqueológicas que Jesus existiu. Aqui está o, o, papi, o pergaminho, com uma cópia. Esse pergaminho aqui é do século XI, século 11 ou 12. É um pergaminho de Tácito. E aquela parte que eu sublinhei de azul lá, traz o que eu vou ler aqui. Tácito diz que, nessa época, Nero apresentou como culpados aqueles que eram odiados por sua própria torpeza, a quem a população chama de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no Principado de Tibério... e nas mãos de Pôncio Pilatos, sofreu a pena máxima. Reprimida na ocasião, essa execrável superstição... fez-se novamente irromper, não só na Judéia, berço daquele mal... mas também em Roma. Embora esse manuscrito seja uma cópia do século XI... Tácito era do século I. Ele era contemporâneo à época do, dos apóstolos. E ele não apenas confirma que Jesus morreu nas mãos de Pôncio Pilatos, mas também foi no, no, na época de Tibério, e mais, a palavra supersticione em latim, dá a entender que alguma coisa esplendorosa sobre Jesus, continuou sendo dita depois da morte dele e que muitos seguidores ainda estavam com Ele. Eu não tenho isso para apresentar como prova de Pitágoras, mas de Jesus eu tenho. Está fora da Bíblia, alguém que não acreditava em Jesus, mas testemunhou dentro do Império Romano que Ele existiu, que Ele morreu crucificado, e que havia um grupo chamado cristãos que assim surgiram por ocasião dEle. Esse testemunho de Flávio Joséfo, Flávio Joséfo é um historiador judeu do primeiro século, é tão fantástico que eu vou mostrar para vocês. Flávio Josefo, para vocês terem uma noção, ele testemunhou pessoalmente a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele viveu na época dos apóstolos. Ele não era seguidor de Jesus. Mas olha o que ele diz de Jesus nesse pedacinho aqui. Ó. tá bom? Que está grifado aqui. Por essa época, surgiu outro foco de novas dificuldades. Um certo Jesus, homem sábio. Ele era operador de feitos maravilhosos. Mestre daqueles que recebem coisas estranhas com prazer. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Este homem era, assim, chamado Cristo. E quando Pôncio Pilatos o condenara à crucifixão, mediante acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram, pois lhes apareceu, segundo diziam, vivo outra vez ao terceiro dia, havendo os divinos profetas falado disso e milhares de outras coisas maravilhosas a seu respeito. E mesmo agora, a família dos cristãos, assim denominados por causa dele, não se extinguiu. José, o testemunho de Jesus, fez coisas maravilhosas, que ele foi condenado, que as pessoas diziam que ele ressuscitou. Isso é tão fantástico, que sabe o que os críticos dizem? Isso é uma interpolação cristã. Os cristãos que inventaram esse texto. Só que todos os manuscritos de José, que já encontrei até hoje, têm essa passagem. Até uma cópia em árabe, antiga outro testemunho de José também sendo portanto esse tipo de pessoa Anás, reuniu no Sinédrio e trouxe perante eles o irmão de Jesus que é chamado Messias, ele era chamado de Tiago e havia outros com ele feito o processo acusatório segundo o qual ele era um transgressor da lei, todos os entregaram para ser apedrejado então eu mostrei apenas alguns exemplos fora da Bíblia que já confirmam, Jesus não é mito ele existiu e será que ele foi crucificado mesmo? Olha esse desenho, irmãos, ele é incrível. Ele foi encontrado em Palatino, na Itália, em Roma. Você tem a colina Palatino, onde ficava o palácio de César. E havia uma escola ali de meninos da família real. Vocês sabem que até hoje, às vezes, adolescentes, jovens, até alguns adultos, picham coisa. Quem vai em banheiro de universidade, né? Escrevem coisas lá, picham. No passado não era diferente. Olha o que é que garotos picharam numa parede. Vocês vão me ajudar a ver aqui, ó. O desenho original está aqui e aqui do lado de cá você tem uma cópia do desenho. O que, é que vocês estão vendo ali? Uma cruz, que mais? Um animal. Que animal está na cruz? Um cavalo. Um cavalo crucificado. E aqui você tem um rapaz em posição de adoração. E escreveram em grego a chacota alexamenos CBT teon, traduzindo, Alexandre, o alexamenos, adora Deus. Está com um grego muito mal escrito. O que, é que a gente deduz disso? Crianças de palatino que estavam fazendo deboche de um outro porque adoravam Jesus. Primeira coisa que eu aprendo, já no segundo século Jesus era considerado Deus. Entendeu? Segundo, ele não morreu numa estaca de tortura. Foi numa cruz. O desenho de uma cruz. E tem uma coisa interessante que eles encontraram numa outra pedra, pena que eu não tenho essa foto aqui. Alexamenos fidei. Alexandre foi fiel. Escrito em latim. Foi fiel. Então vocês veem que bonito. Nós temos um testemunho da história. Até mesmo um ateu como uh, Bart Hermans e Maurice Casey, ateus, dois ateus, acabaram de publicar, dois anos atrás, um livro dizendo, Jesus existiu sim, não é mito, eu tenho dois livros de dois ateus, então, não, não... agora, tudo bem Rodrigo, você conseguiu provar que Jesus existiu, mas será que Jesus da história é o mesmo Cristo da fé? Quem está fazendo o um seminário entende essa coisa, porque os teólogos liberais dizem que tem dois personagens diferentes. O Cristo histórico foi aquele que existiu. O, o Cristo da fé é aquele que eles inventaram na igreja. O Cristo histórico verdadeiro foi apenas aquele que é, nasceu como judeu, morreu e tudo mais, e beleza. Mas o Cristo da fé, esse Cristo que andou sobre as águas, que perdoou os pecados, é um Cristo inventado, bonitinho. Então, Rodrigo, até agora você só me provou que Jesus existiu. Mas será que esse Jesus que a Bíblia apresenta é o verdadeiro Jesus? Deixa eu complicar um pouquinho isso para vocês. Vocês têm aqui uma praça, uma vez eu dei uma palestra lá na Universidade Federal, a Praça Tiradentes. Não é isso? Qual a imagem de Tiradentes que passaram para vocês? Cabeça raspada? Cabeça raspada? Cabelo, comprido, barba e vestido com que roupa? Uma túnica branca. Não sei se tem algum historiador aqui que sabe que Tiradentes não morreu daquele jeito. Por que que Tiradentes foi retratado daquele jeito se ele não morreu daquele jeito? Hã? O montagem? Sim, mas por que que... É Por que, que retrataram o Tiradentes daquele jeito? Você que é crente aqui, que está aqui na igreja hoje, quando você vê aquela imagem do Tiradentes, quem que você lembra? Jesus. Aquilo ali foi uma maneira, uma propaganda de tornar você simpático a Tiradentes. Ele não morreu daquele jeito. Então os alemães criaram duas palavras. historisch e Gershista. Então, aí eu estou vencido, eu fazer lá. Duas histórias. Histórias é o que realmente aconteceu. Gerchister é aquela história inventada que não aconteceu. É a maquiagem. Sabe aquela. <risos> Vocês vão rir agora. Foto de Instagram. É perigoso namorar por Instagram, né? Foto de Instagram. Eu estava agora tendo uma reunião na, na Record lá e o pessoal estava falando que tem, às vezes, o pessoal fazer. É, entrevista para ator de novela e que às vezes eles veem a foto de um casal assim que manda no portfólio quando entram os dois fica assim cadê? Photoshop então a ideia é essa Jesus que a Bíblia apresenta é um Jesus real ou é um Photoshop? entenderam a questão? será que ele é um real ou é um Photoshop? simples de responder eu vou fazer a pergunta ao contrário. Olha o que John Dominic Crossan, e eu tive um debate com ele aqui na Universidade Federal do Rio, quando ele veio aqui há alguns anos atrás, ele diz assim no livro Uma Biografia Revolucionária de Jesus, um surpreendente relato do que podemos saber sobre a vida de Jesus. Olha o que esse autor diz. Os evangelhos são interpretações e não biografias de Jesus. Os evangelhos canônicos são coletâneas planejadas com fins doutrinários e de propaganda a fim de atrair os fiéis. Assim sendo, é difícil extrair deles um perfil histórico de Jesus. Percebeu? Essa acusação é passada para o seu filho na universidade, é passada por você em todos os lugares, aí na History Channel, na Discovery Channel. Vamos repetir qual é o argumento dele? Os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Eles são o quê? Uma coletânea planejada com dois fins. Quais? Doutrinário e... Propaganda. Então eu pego a tese do senhor Dominic Crossan e vou fazer a pergunta ao contrário. Em primeiro lugar, H.G. Wells, que era ateu, ateu, ele dizia: todos os quatro escritores dos evangelhos estão de acordo no que diz respeito a fornecermos um quadro de uma personalidade bem definida, obrigando-nos a dizer que esse homem realmente existiu. Eles transmitem a convicção da realidade. Quando você analisa os evangelhos do ponto de vista técnico, eles são história real. E Stuart Mill deu para mim o melhor argumento que eu poderia dar. Sabe qual? Jesus é a maior prova de Jesus. Eu explico por quê. Os judeus jamais produziriam alguém como Jesus Cristo. E eu vou mais além. Se alguém me provar que alguém produziu Jesus, me dá o um nome dele porque eu vou adorá-lo. Porque só alguém maior que Jesus poderia produzir alguém como Jesus. Ele é bom demais para ser fruto da imaginação humana. Ele é bom demais para ser fruto do judaísmo daquela época. Nem Paulo poderia ter produzido alguém como Jesus Cristo. E eu vou provar que os evangelhos não eram novela nem propaganda. Quando você vai procurar um marqueteiro na época das eleições, porque você é candidato, ele vai mudar o tipo do seu óculos, o jeito de você vestir, o corte de cabelo, para fazer você mais palatável. Será que os evangelhos são mais palatáveis? De jeito nenhum. Quando eu faço uma comparação dos mitos da antiguidade aos evangelhos, eu encontro isso aqui. Ó. Os mitos. As lendas clássicas antigas, quando transformadas em literatura, são todas, sem exceção, muito bem elaboradas, exageradas e embelezadas, especialmente quando se trata de uma biografia mitológica. Quando eu vou aos Evangelhos, falta aos Evangelhos elementos artísticos importantes. A maior parte da vida de Jesus, sua infância e adolescência, não é coberta por seus relatos. Algo inadmissível para um canto, conto biográfico em termos imaginativos. Quando eu faço uma comparação literária entre a, a, os Evangelhos e a vida de Hércules, o estilo é muito diferente. Entre os Evangelhos e a Eneida de Virgílio, o estilo é muito diferente. Segundo aspecto, Há diálogos nos mitos, os evangelhos não trazem diálogos, é uma redação desajeitada se comparada, por exemplo, aos diálogos de Platão. Quando eu pego a mitologia, ela fala de pessoas que voltaram do mundo dos mortos, é a chamada a catábase ou anábase. A pessoa desce, catábase, e anábase ressuscita. Só que esses mitos, quando falam, por exemplo, o próprio Hércules foi até o inferno, Perseu foi ao inferno, viu o cébero, ele sempre conta o seguinte, que a pessoa no inferno teve uma dificuldade tremenda para sair de lá, e lutou contra demônios e dragões e tudo mais e foi, e foi, até que por um ato de heroísmo, ele sai de novo na terra mas a ressurreição não conta Jesus lutando para sair do, do, do inferno, só mostra, só mostra que ele morreu e ressuscitou, se fosse propaganda obrigatoriamente os evangelhos tinham que seguir os princípios de Propaganda daquela época, vocês entenderam? Havia técnicas de se escrever um mito, havia técnicas de se escrever uma propaganda. Estou falando de coisa técnica, e os evangelhos não obedecem nenhuma dessas técnicas. E o mais, abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, 1 Coríntios, uma das mais belas cartas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Na minha Bíblia diz assim. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em que sentido que é loucura? Vou mostrar para vocês. Olha como é que os evangelhos vão na contramão de toda a propaganda do passado. Olha o que diz Sófocles. Uma vida de honra ou uma morte coroada pela fama, é a ambição de todo homem nobre. Jesus morreu com fama e honra? Como é que Sócrates morreu? Com orgulho. Pega o banquete de Sócrates, Sócrates pega o copo, faz uma piadinha, devemos um galo a, a esculápio, pague-o, sereno, dá ensinamentos, bebe o copo, brinca com a morte. Jesus não. Como é que é a morte de Jesus? Ele implora ao Pai que passe dele aquele cálice. Ele, ele, ele sua é, sangue, ele passa mal, ele evita o calvário, ele não quer ir para lá de jeito nenhum. Quando ele morre, ele pede água para os inimigos, ele é esfolado. Jesus não teve uma morte coroada pela glória e pela boa fama. Se o Evangelho fosse uma propaganda, a morte de Jesus deveria ser descrita como a morte de Sócrates. Jesus pegando a cruz sozinho, ele olhando os soldados caindo. Essa seria uma descrição mitológica. Não do jeito que está. Não tem maquiagem ali. Outra questão. Od profanum vulgus et artil. Eu odeio o povão e os mantenho longe de mim, dizia Horácio. E Jesus só andava com o povão. Isso pode ser bonito hoje. Mas naquela época, não. Olha, Teógenes, olha o que Teógenes falou. Se um médico recebesse dos deuses de um Deus, o poder de curar as doenças dos sentidos e curar os vícios da humanidade, a sua recompensa certamente seria, é, de, é, mereceria ficar rico, mas ele aprenderia que jamais deveria usar os seus poderes para modificar um vilão. E o que Jesus fez com Nicodemos O que Jesus fez com Zaqueu? Está na contramão. Outro detalhe... Uh, Nunca conviva com homens híbridos. Viva apenas com os virtuosos, dizia Aristóteles. Jesus convivia com, com, com pessoas é, pecadoras. Aristóteles dizia, o segredo é algo que pertence apenas aos covardes. E Jesus sempre que curava uma pessoa dizia o quê? Não conte para ninguém quem te fez isso. Gente, eu estou dando só um exemplo para vocês, que quando eu comparo os evangelhos com a literatura da época, eles estão na contramão de tudo que eu imaginei. Jesus conversando com a mulher um rabino, samaritana, aquilo era para ser arrancado do Evangelho. Das duas, uma. Ou os evangelistas eram péssimos em marketing, e propaganda, ou eles estavam escrevendo uma história real. Outra questão, a distância entre o fato e a narrativa. Os Evangelhos estão muito perto dos acontecimentos para dar tempo de virar um mito. Quando a gente fala assim, era uma vez... Os mitos só se formam depois de muito e muito tempo do ocorrido, quando já morreu todo mundo que não pode mais provar aquilo. Os evangelhos não, eles são muito próximos, muito próximos da fonte apostólica. E mais uma pergunta que alguém pode fazer, Rodrigo, no tempo de Jesus tinha gravador? Tinha celular para gravar as coisas? Como é que Jesus, então, teve as palavras dele anotadas? Porque, convenhamos, mesmo nós, conservadores, acreditamos que os evangelhos foram escritos anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, certo? Eu coloco o evangelho de Marcos, que é o mais antigo, por volta do ano 50 52. Já havia isso passado aí? Anos depois da morte de Jesus. Eu pergunto para vocês. É, pastor Tiago, qual foi a última vez que você pregou aqui? Pastor Tiago, pastor Renato, desculpe. Mas aqui, né, aqui para esse auditório. Três meses, Três meses atrás. Quem, quem estava aqui quando o pastor pregou aqui? Pouca gente, estava vazia naquele dia, né? <risos> Foi por isso que você pregou? <risos> Sabe o que, é que ele me lembrou? Eu vou contar uma coisinha para vocês aqui, só para o pessoal não dormir muito. Uma vez tinha uma esposa de pastor, que ela casou e ela também era filha de pastor, então já vem aquela tradição, e ela falou assim. É, meu, meu amor, eu quero te, te falar uma coisa Eu sou esposa de pastor Eu vou te apoiar no ministério, na missão Na oração, no jejum Porque eu fui preparada para isso e eu te amo Que lindo, meu amor Só que eu tenho uma coisa que eu não quero que você Me desrespeite Ela falou o quê? Eu tenho um segredinho que é meu É uma coisa entre mim E minha mãe que eu aprendi Eu tenho uma caixinha preta Que eu vou deixar guardada aqui no guarda-roupa Por favor, nunca abra essa caixinha Imagina a situação, ele ia lá, a mulher estava lá dentro, ele abriu o guarda-roupa, estava a caixinha olhando para ele, dá tentação de olhar, não dá, e ele ficava curioso, o que eu faço, querendo saber, querendo saber, um mês casado, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos de casado, um dia a esposa viajou para visitar a mãe e levar os filhos para ver a avó, ele sozinho em casa, mente desocupada, é a oficina do devil, ele abriu o guarda-roupa, tá lá a caixinha olhando pra cara dele. Você também tá tão curioso para saber o que tinha na caixinha, né? Sim ou não? Sim. Acho que não. Eu vou é pra contar ou não? Sim. Quando ele abriu a caixinha, lá dentro havia três ovos e uma pilha de dinheiro. Quatro ovos, na verdade, como quatro ovos e uma pilha de dinheiro. Piorou, né? Se você queria saber o que tinha lá dentro, o que significa isso aqui agora? Quando a mulher voltou de viagem, falou, meu bem, eu fiz uma coisa, o que, é que você fez? Não. Você foi abrir a caixinha? Oh, meu amor, desculpa, você fica guardando coisa, que bobagem. Mas é pior, porque eu abri, agora <risos> eu não entendi. Quatro ovos e uma pilha de dinheiro? Você está guardando dinheiro escondido de mim? O que, é que significa aquilo? Tá bom, eu vou falar com você. Eu sou filha de pastor e minha mãe me ensinou uma coisa. Minha filha nunca critica seu marido quando ele pregar mal. Se tiver vontade de criticar o sermão dele, que ele não pregou bem, ao invés de fazer, falar, fazer isso, crie umas galinhas, pegue um ovo da galinha e guarde dentro da caixinha. Só isso. Então é isso. Você insistiu, agora você já sabe: cada ovo daquele é um sermão ruim que você fez. Eu falo, mas aí tudo bem, ué, Nós estamos casados há cinco anos. Quatro ovos? Tá bom, né? Glória a Deus, que bom. Ah, peraí, e a pilha de dinheiro? A falou, quando é inteiro, uma 12, eu vendo. <risos> vocês acharam bom, né? Eu digo para os meus alunos: se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da teologia dele. Seminaristas, isso aí tá para vocês. o que Jesus é uma pessoa de bom senso de humor, Jesus ria. Voltando à história. O pastor Renato pregou aqui há uns três meses, alguns estavam aqui. Quem sabe repetir palavra por palavra do que ele falou? E vocês prestaram atenção? E mesmo assim não sabe repetir? Então agora de novo vou dar de cético. Como é que você pode garantir que os evangelhos trazem a palavra exata que Jesus falou, se foram escritos tantos anos depois e não tinha gravador, não tinha nada na época? Só o Espírito... Eu, eu aceito essa, essa resposta até um certo tempo. Eu vou falar por quê, professor? Porque se eu pensasse com a cabeça do ateu, do cético, esse argumento pode valer também para... Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez é, eu fui estudar com os mormons. Respeito muito os mormons, eles fazem um trabalho missionário muito... Mas eu discordo da doutrina mormon. E eu li o livro de mormon todinho. E uma vez eu perguntei para um mormon, mas como é que eu posso ter certeza que esse livro aqui é verdadeiro? Onde é que estão as provas arqueológicas e tudo? Sabe o que eles me responderam? Que é uma resposta técnica. Se você for sincero, o Espírito Santo vai lhe mostrar através de um ardor no peito. Eu nunca senti ardor no peito. Então é porque eu não tenho o Espírito Santo ou porque o livro é falso? Vocês entenderam? Então quando a gente fala assim, é um Espírito Santo, mas isso aí vale para o budista também. Eu falo, mas é que eu tenho que ter alguma coisa além. O Espírito Santo trabalha, mas veja bem, se o Espírito Santo que trabalhou, mesmo ditando, então o Espírito Santo ditou de um jeito para um e de outro jeito para outro, porque o um evangelista fala que Jesus estava entrando na cidade de Jericó quando ele criou o cego, o outro fala que ele estava saindo. Então qual dos dois ali o Espírito Santo gaguejou na hora? Se tivesse duas pessoas com libras aqui, uma traduz uma coisa, outra traduz outra, que é o qual que... Agora eu vou surpreender vocês uma coisa que eu percebo nas minhas pesquisas. Quando Jesus pregava, nós temos evidências de que havia junto com Jesus um escriba. Para não ficar mostrando muito texto aqui para vocês, ficar mais claro, eu vou mostrar para vocês. Está vendo esse homem aqui, olha? Numa, numa lápide romana. Cícero, havia isso com Cícero, com os grandes oradores e com os rabinos também. Quando um rabino estava falando tinha geralmente um secretário junto, anotando numa prancheta de papel, de, de madeira, com cera, tudo o que o Rabino estava dizendo. E ele conseguia escrever à medida que o homem falava, através de símbolos. Lembram taquigrafia? E com símbolos ele escrevia à velocidade. O jeito que eu estou falando aqui está copiando tudo, só os discursos. E nós temos uma evidência, aqui tem, por exemplo, um desenho disso, Aqui, olha, eles escreviam aqui, depois era só pegar aquilo e transcrever para o papel. E nós temos o, cod, o cano muratoriano, que diz o seguinte, quer ver a passagem aqui próxima, vamos ver aqui. Inclusive, os rabinos tinham esse costume. É, olha o que diz Papias de Herápolis, que viveu, é, Papias foi discípulo do apóstolo João. Quem evangelizou Papias e discipulou Papias foi o próprio apóstolo João. Então, ele tem fontes que nós não conhecemos. Olha o que, é que Papias disse. Mateus reuniu de forma ordenada na língua hebraica as sentenças de Jesus e cada um as interpretou conforme a sua capacidade. O Evangelho de Mateus foi escrito em grego, mas ele se baseou em fontes que eles tinham, que se perderam hoje, de ditos e ensinamentos de Jesus. E é interessante que quando você pega o, o, o Novo Testamento grego, as palavras de Jesus, e traduz para o aramaico, faz sentido. No grego tem frases que ficam truncadas. É como se eu dissesse assim... Ah, desculpe eu não posso vir amanhã porque eu tenho um apontamento. Mas eu acabei de parquear o carro lá fora e eu vou chamar agora para minha mãe. Não é assim que a gente fala em português, não é? Mas se eu falo desse jeito, o que você deduz? Ele está morando muito tempo nos Estados Unidos da América, que é na América que fala eu tenho um apontamento, I have an appointment, eu tenho um compromisso. É na América que chama documento de papel. É na América que fala parking para carros. E é na América que ao invés de falar assim, eu vou ligar, fala, eu vou chamar. I'm going to call. Então, quando você está muito com o inglês na cabeça e fala em português, você fala um português é, 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 é cheio de anglicismos. O, o grego do Novo Testamento está é cheio de aramaísmos. Então, você tem as palavras exatas que Jesus falou. Não é uma historiografia moderna, mas os evangelhos têm semelhanças com isso, não com a mitologia... Mas eles têm semelhanças com Tucídides, que escreveu sobre a guerra dos atenienses. Quando Lucas escreve o seu texto, ele fala: Tomando a mão para compor, e perreire testai de dienin, a narrativa das coisas que entre nós é possível de, de acontecer, pragmaton, que ocorreram e tudo ele tomou de acordo com a palavra das testemunhas. Ó crates Teófilo, teófile, ó excelentíssimo teófilo. Tem algum advogado aqui entre nós? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguns bons advogados aí. Você sabia que o Evangelho de Lucas é uma peça jurídica, escrita para apresentar diante do tribunal, diante de César? Ela tem toda a linguagem de uma peça jurídica, e o Teófilo, que ele escreve, era algum procurador do próprio César ou um advogado de defesa de Paulo. E Lucas não era só médico, Lucas também era advogado. Nós temos essa informação no, no, no segundo século. Agora, Rodrigo, para terminar, eu quero saber mais uma coisa sobre a autoria dos Evangelhos. Onde no Evangelho de Mateus fala que foi Mateus que escreveu? Alguém sabe? Onde no Evangelho de Lucas fala que foi Lucas. Aí os ateus, os críticos, vão dizer para você que, na verdade, o Evangelho é uma obra anônima que alguém colocou o nome de Mateus para poder fazer sentido. Isso não é verdade. É que, na antiguidade, os livros eram em rolo. E o nome do autor era colocado numa lâmina chamada stick, Stickers, que ficava aqui. Estão vendo aqui, esses? E a coisa mais fácil que tem de você perder de um livro é aquilo ali que trazia o título e o nome do autor. Mas depois que o livro já caía em domínio público, hoje, por exemplo, os sertões, todo mundo sabe que é de Euclides da Cunha. Por isso que os evangelhos não têm dentro deles o nome do autor nem o título, porque ficava naquela tirazinha do lado de fora. Simples assim. Essas coisas mostram que o evangelho... Aqui, olha, um exemplo de uma dessas tiras. Essas coisas todas mostram que Jesus era realmente alguém que existiu e a sua história é real. Olha o que dizia C.S. Lewis. Os seguidores de Jesus eram judeus, ou seja, pertenciam à nação que de todas as outras era a que mais detinha a convicção de que havia um único Deus, que não poderia haver outro de forma alguma. É muito estranho que essa terrível invenção a respeito de um líder religioso se desenvolvesse entre o único povo em toda a Terra menos passível de cometer tal equívoco. Pelo contrário, ficamos com a impressão de que nenhum dos seus seguidores mais próximos ou até mesmo os escritores do Novo Testamento, aceitaram facilmente a doutrina de um Messias divino que ressuscitou. E não é só Jesus. Eu tenho comprovações arqueológicas, por exemplo, como essa pedra encontrada em Cesareia Marítima, que traz o nome de Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia na época de Tibério. Eu tenho esse ossuário, esse caixão de, de pedra, onde colocavam ossos, onde você tem o nome uh, Iosef Bar Kepha, é José filho de Caifás, que não é o filho do Caifás, mas o próprio Caifás, o próprio Caifás, é como falar assim, pastor Valandro, 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 mas sabe que Valandro é o sobrenome dele, perceberam então? Outro exemplo que eu posso dar para vocês, é, olha que interessante, essa caixão aqui foi encontrada, e aqui traz o nome da família de Simão Sirineu, a inscrição que está nessa caixa aqui, está aqui, ó. Simão e Alexandros, filho de Simão Sirineu. Agora, olha o que a Bíblia diz. Vou ler três passagens com vocês. Mateus 27, 32. Mateus 27, 32. Olha o que diz a Bíblia aqui. Ao saírem, encontraram um homem de sirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz, um homem de sirene chamado Simão, e aqui pertence à família de Simão Sirineu. Só que ali está o, o caixão do filho dele que chama-se Alexandre, filho de Simão Sirineu. Agora leiam comigo Marcos, capítulo 15, verso 21, Marcos capítulo 15, verso 21. Certo homem de Sirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo. O que, que dá a entender para mim? Simão se converteu. Porque Mateus falou que era um certo homem chamado Simão. O outro fala até o nome do pai e do filho? Ah, você que é fulano, filho de Beltrano, de ciclano? E quando você vai para o apóstolo Paulo, Romanos 16, verso 13. Romanos, último capítulo de... Romanos 16, verso 13, diz aqui, Saúda-vos Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Rufos, o filho de Simão Sirineu. Então Simão se converteu. E o que é que nós temos aqui? O ossuário com o nome de um homem chamado Alexandre, filho de Simão Sirineu. Mais um personagem da Bíblia que nós temos a comprovação histórica a seu, a seu respeito. Travou aqui, acho que chegou ao último. Acho que chegou ao último. Não, tem mais um aqui. Mais um detalhe, agora com esse aqui eu já quero ir para o final. Os críticos diziam que se Jesus foi realmente crucificado, ele não poderia ser sepultado no sepulcro de José de Arimateia, por uma razão muito simples. Crucificados não teriam direito a um sepultamento digno. Logo, a Bíblia está contando uma mentira. Só que em 1967, perto da Guerra de Seis Dias, encontraram em Givat Ramivtar um ossuário de pedra, um túmulo. E quando viram esse ossuário, estava escrito o nome do dono dos ossos ali dentro, Yohanan Ben Hagakol, até aí nada demais. Era um túmulo do primeiro século. E quando abriram, havia a ossada de alguém ali, mas no calcanhar do indivíduo, Percebam aqui no cantinho, o que, é que você tem? Um prego. Alguém que foi crucificado e teve o seu corpo sepultado. Então, havia exceções à regra. Esses detalhes todos que eu estou levantando para vocês aqui, figura duas coisas. Letra A. Mostrar para você que a história é verdadeira, se ao invés de ser cristão eu fosse budista, eu não estaria preocupado em falar de arqueologia budista, porque o budista não está preocupado com a história, quem é hindu não está preocupado se a história de Arjuna e Krishna, do Bhagavad Gita é real ou não é real, para eles isso não faz diferença, na verdade eu posso até tirar Buda do budismo e o budismo continua existindo, mas com a igreja cristã é diferente. Eu vou colocar qual a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. É que todas as religiões, sem exceção, são sempre uma tentativa humana de alcançar a Deus. Sempre uma tentativa humana de alcançar a Deus. O cristianismo que vem do judaísmo é Deus alcançando o homem. Essa é a diferença. E vou mais além... Ele não somente quer alcançar o homem, mas Ele deixou a história dEle na poeira desse mundo. E você pode olhar na poeira e você vai ver as pegadas de Deus. Filho, eu estive aqui. É real. Agora tem a segunda coisa que eu queria deixar claro para vocês. Que a história real é um dado importante. Por isso que eu falei quase uma hora. Mas tem um outro dado mais importante ainda. O que essa história significa para mim? Eu gravei um vídeo há pouco tempo agora no, no YouTube e talvez alguns de vocês assistiram esse vídeo. Se alguém assistiu, vou pedir licença para contar de novo. Se alguém não assistiu, vou contar pela primeira vez. Eu não tenho aqui a imagem, infelizmente eu não coloquei no PowerPoint aqui, mas a imagem de um banheiro romano. E o que eu vou descrever no princípio talvez vai atrair risadas de alguns. Porque no Brasil sempre que fala de banheiro, de defecar, de fazer necessidade fisiológica puxa risada, é cômico, é constrangedor e cômico. Talvez alguém até pense assim: puxa, Rodrigo, você vem falar numa igreja, falar sobre banheiro. Mas por favor, fique comigo até o final, que eu vou revelar algo sério para você a respeito do banheiro romano. Mesmo que durante a primeira descrição você tenha vontade de rir. Quando você ia a um banheiro público romano, a primeira coisa que chama sua atenção é que todos sentam no vaso sanitário juntos um do outro, sem parede no meio. Evidentemente que homens de um, de um lado e mulheres de outro. Mas imagina você sentado usando um vaso sanitário com o seu outro companheiro sentado ali e olhando para você e você para ele. Eu falei que ia puxar a risada de alguns. Desconfortante, né? Desconfortável. E como é que era o papel higiênico? Simples. Enquanto você estava sentado ali no vaso sanitário, batendo papo com o seu amigo, no seu pé passava-se uma canaleta. Eles pensavam em tudo. Quando o banheiro era muito sofisticado, eles deixavam do lado de fora uma pequena orquestra tocando instrumentos para abafar sons de flatulência. Eu sabia que vocês iam rir. E havia alguns escravos que ficavam acendendo incenso para também mascarar o mau cheiro. Ficavam dois soldados romanos ali, dois patrícios, e aqui no pé passava uma canaleta d'água. Você pegava uma esponja do mar e pegava um caniço, tipo uma vara de pesca. Pegava um caniço, geralmente de sopo, por causa do, do cheiro, enfiava na esponja do mar. Sabe a esponja do mar? E enquanto estava conversando com colegas, colega, ficava passando aquela esponja na água. E aquela esponja você se limpava. E mais dantesco ainda, aquela mesma esponja ia ser usada por outro. Depois de ter se limpado, você passava água naquela esponja e colocava num outro vasilhame cheio de vinagre para esterilizar. Ainda bem que você nasceu no século 20 e XXI. Agora, irmãos, vocês entenderam Imaginaram a descrição do que eu falei? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Eu falei que no início podia ser engraçado, mas ia terminar sério. Posso ler? Amém? 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 Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocando a esponja na ponta de um caniço de sopo a ergueram até os lábios de Jesus tendo-o provado Jesus disse está consumado e com isso curvou a cabeça e entregou o espírito entenderam? Preciso explicar? Você já tinha imaginado que os lábios do Senhor receberam como guardanapo, papel higiênico sujo tirado de latrina? Agora olha para mim aqui. Você veio à frente, você se emocionou, você chorou, você cantou aleluia. Mas essa história toda que eu contei aqui tem que ser mais do que apenas um history channel para você. Ela tem que mudar a sua vida. E eu falei de dois fatores importantes. Um deles é que o cristianismo é Deus buscando o homem numa história que você pode buscar as evidências dessa história. Lembram disso? E a segunda questão é que essa história tem que fazer diferença para mim. Quando as torres gêmeas caíram, muitos aqui não haviam nascido ainda, mas muitos já haviam nascido. Aqueles que já estavam nascidos e crescidos na época das torres gêmeas, você ouviu, e o que você fez? Foi trabalhar? Foi estudar? E talvez comentou com outras pessoas, poxa vida, que tragédia a queda das torres gêmeas, né? É, vamos orar por eles? Vamos, vamos orar. Mas você não desmarcou aquele médico que você tinha naquela tarde. Você não desmarcou aquele seminário que você tinha para dar, nem a consulta, nem a visita ao cliente. Mas deixe-me mudar aqui um pouco. Você está na sua casa, ligou a TV, e as torres gêmeas caíram. Mas a sua filha estava ali no vigésimo andar daquele edifício. o que, que você vai fazer? Você vai para o médico? Você vai trabalhar? Você vai pegar o primeiro avião e querer ir para Nova York? Igreja, eu pergunto a você, qual a diferença? A notícia é a mesma. Respondam para mim, qual a diferença? Alguém que você ama estava lá e quando alguém que você ama está lá a notícia deixa de ser mera informação e se torna algo que mexe até com as suas entranhas para quem não conhece Jesus é só uma curiosidade sobre o banheiro greco-romano mas se você conhece Jesus sabe que naquela cruz estava alguém que morreu por você e eu vou fazer outra comparação aproveitando que há advogados aqui no nosso meio se entrar um ladrão em sua casa e você brigar com o ladrão e pegar a arma e disparar no ladrão e matá-lo, queima roupa, e na hora da adrenalina ali pra, pra, descarregar o, 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 os cartuchos nele ali e acabar com o ladrão, você sabe que um bom conselho que um advogado seria numa situação de, te daria numa situação dessa é qual? Ele morreu. Foge do flagrante. E depois você apresenta a polícia com o advogado para pedir já para responder o processo em liberdade. Mas naquele momento, mesmo que foi na sua casa, não adianta. Se a polícia vier, ela vai ter que te levar preso. Para não ir para a cadeia, você foge do flagrante. E o que, que você faz quando está fugindo do flagrante? Que pensamentos vêm à sua cabeça? Você deve pensar assim, puxa, matei um bandido, humilhante. E pior que ele deve ter comparsa. E se ele for de alguma, de alguma comunidade, aí que vê alguém que está com ele, que vai tem, talvez me... me vingar, e quando eu saí de casa eu deixei a carteira em cima da mesa e se alguém pegar minha carteira, o celular ficou lá com meus documentos, com tudo, preciso de um advogado não é isso que você pensa? mas deixe-me mudar de novo agora a história você está em sua casa limpando uma arma quem sabe uma cartucho do seu avô, e você não sabia que aquela arma estava municiada e sem querer você dispara e a queima a roupa, mata a sua filhinha de 3 anos de idade Legalmente falando, você também deveria fugir do flagrante. Mas você vai preocupar com isso? Você vai preocupar com carteira em cima da mesa? Qual a sua única preocupação e angústia? Não, mas ela morreu. Feri alguém que eu amo. Se tudo que eu contei para vocês até agora foram apenas informações históricas legais, eu vou ser daqui muito frustrado, eu perdi o meu tempo aqui o de vocês. Mas se você ouviu essa história, especialmente a última parte, sabendo que através da arqueologia e da história eu resgatei a biografia de alguém que morreu por você, essa história vai ter um outro significado. Então, em nome de Jesus, eu digo para você, aceite a Ele, a Jesus, como seu Salvador pessoal. Eu não sei quem veio aqui apenas para ouvir uma história de arqueologia, mas eu não queria que você saísse daqui sem afirmar ou reafirmar o seu compromisso com Jesus. Aceite hoje Jesus como seu salvador pessoal. Ele vai transformar a sua vida. E cada vez que eu escavo uma, 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 um sítio arqueológico, cada vez que eu encontro um manuscrito, uma coisa, evidencia mais ainda a certeza que meu Jesus é real, ele não é um mito, ele vive e transforma vidas, então em nome desse Jesus, eu venho aqui falar para você, ele vai fazer a maior evidência que a transformação da sua vida.